0: Bienvenidos amigos de Primera Intención, aquí estamos nuevamente con ustedes, agradecemos su, su frecuencia y comparto el micrófono con, como siempre con mucho gusto con mi amigo Lalo. Lalo, ¿qué tal, cómo te va en este viernes?
1: Hola Vic, muy bien, muchas gracias Y, y pues bueno, parece que, que fue hace muy poco tiempo cuando nos despedíamos de las ligas Y por fin, ya este fin de semana está regresando las máximas competiciones a nivel local en Europa Entonces vamos a estar hablando un poquito de, de eso precisamente Del regreso de la premia, del regreso de la liga Y por ahí alguna otra cosa al final Que eh, sin duda también es de los temas que estamos por ahí dejando de largo Como es el tema del 11 y de la Champions League pero creo que lo, lo, lo más importante, Vic, y coincidirás conmigo es que la Liga y la Premier regresan este fin de semana.
0: Así es, ni siquiera tuvimos tiempo de avisarle a, a nuestra audiencia porque cuando nos dimos cuenta estábamos sorprendidos. Ya este el día de mañana, sábado, inicia la actividad. Hay unos partidos que les informaremos no se llevarán a cabo, eh, pero la gran mayoría de los juegos en ambas competiciones, dos de las top del mundo, regresan. Y si estás de acuerdo, Lalo, antes de ir al detalle exactamente qué partidos se llevarán a cabo... Eh, yo creo que hacer esta dinámica que habíamos sugerido de la previa, decir al menos en nuestra opinión eh, tres cosas. Primero, ¿quién será el top four de la liga? Los cuatro mejores de cada una de las dos competiciones que hablaremos. Eh, decantarnos por un campeón. Sabemos que aquí lo más probable es que nos equivoquemos. Sin embargo, el gusto por saberlo, el análisis que tenemos detrás de nuestra de nuestra predicción. Y decantarnos también entre los tres equipos que descenderían, tanto en la Premier como en en la Liga, así que si te parece, estamos de acuerdo, este, iniciamos con la Liga Santander, la Liga Española eh, Y te cedo la palabra para que iniciemos, ya sea el orden que tú quieras Me parecería más interesante iniciar con el descenso, si, si gustas mm -hmm. Y después tu Top 4, terminando del 4-3 y el último tu campeón
1: Perfecto Vic, eh, entonces empezamos, empezamos con el tema de la Liga Española Voy a empezar como tú, tú bien sugeriste, con el tema del descenso Para darle un poco de suspense y ir de abajo hacia arriba y pues bueno, creo que eh, es una de las ligas que, o más bien prácticamente si, si vemos atrás la temporada anterior, creo que tanto en la española como en algunas otras ligas el descenso se, se está al, al rojo vivo hasta la última jornada. Entonces es incluso complicado por ahí dar algunas predicciones, pero bueno, creo que en base, y, y quiero ser claro en lo que yo me estoy basando para tomar estas decisiones, en base a cómo venía el tema de la temporada anterior y sobre todo en base a cómo... Es, sabemos que hubo muy poco tiempo, incluso prácticamente nada de pretemporada, pero sí se me hace muy interesante el partir de qué tanto este equipo o estos equipos se reforzaron o no se reforzaron en el tema del descenso para poder darlos como, como candidatos al, al mismo. ¿no? Entonces yo empiezo eh, de los primeros descendidos, ahora sí que del 20, 19 y 18. El 20 empiezo con el, con el equipo del Alavés, creo que el Alavés es de los equipos que que por poco se, se tuvo mucha fortuna en las últimas jornadas para, para quedar todavía dentro de la Liga Santander. Entonces creo que por ahí el Alavés podría en esta ocasión no tener tanta suerte. No se ha hablado de muchos fichajes Sabemos que son equipos con mucho menor presupuesto que los de, que los de arriba o media tabla. Entonces yo creo que el, el Alavés va a ser de los equipos que va a tener problemas. Por el número 19 me decanto en esta ocasión por el Elche. El Elche es de los equipos que regresan. Y también en el número 18, Medekantovic por el Cádiz. Son equipos que son históricos y demás en, en la liga, vienen de tener buenas eh, temporadas para ascender a la primera división. Sin embargo, creo que sí pesa esa diferencia. Estoy dando a la vez que ha venido en la liga, pero también al Elche y al Cádiz. Yo creo que sí pesa ese cambio y sobre todo el tema del presupuesto, que bien sabemos que están regresando a Primera División, pero tenemos el tema del COVID que todavía va a seguir arrastrando por el tema de transferencias, por el tema de presupuestos en, esta, en estas temporadas. Entonces, por eso me decanto más que nada por equipos que vienen de la, de la Liga de Segunda División en, en España, ¿no? Entonces para mí, eh, en, este, en este caso sería en ese orden, el a la vez el Elche y el Cádiz o sea, A lo mejor a, a, a la audiencia En un momento o al principio de la temporada No volteamos mucho a ver el tema del descenso Pero ya conforme las jornadas se van acercando O la temporada se va acercando a su fin Créeme Vic, y tú, y tú lo sabes muy bien eh, Ahora sí que es una Pelea ahí encarnizada no por, por ver quién se salva y quién se queda en la primera división Entonces estoy en mis tres candidatos Ahora me gustaría Y también, digo nada más para redondear un poquito El tema de los equipos que están abajo en la tabla Quisiera decir un equipo que va a ser, para mí, sorpresa, hablando en mala manera, o sea que va a estar en los, en los puestos últimos, peleando por ahí, incluso temas, no quiero decir el descenso porque sería aventurarme mucho, pero sí posiciones de abajo de la tabla y este equipo para mí es el Valencia. A lo mejor muchos sorprenderán, incluso tú te sorprenderás Vic, pero lo que ha hecho el Valencia en términos de, eh, no solamente de no fichar, sino de qué ha vendido, Vemos que se fue Dani Parejo, se fueron jugadores importantes, Rodrigo también se va. entonces Y el Valencia no ha tenido esa visión de decir, bueno, vamos a contratar a tal, tal, aunque sean jugadores jóvenes para continuar con, nuestro, con su desarrollo. No ha sido de esa manera. De hecho, eh, los, a, la, la afición de, del equipo valencianista no está muy contenta con su, con su dueño, con su todo el dueño que sabemos que ya son gente por ahí asiática. Entonces creo que el Valencia va a ser de sorpresas. Ahora sí que negativas, que va a estar por ahí navegando en la, par de la parte media para abajo de la tabla. Y sin más, eh, ahora sí que sin más preámbulo, Vic, si me permites, paso directamente al tema de la parte alta de la tabla. Pues aquí en la parte alta de la tabla, creo que normalmente en España no hay muchas sorpresas. Normalmente vemos quiénes eh, fueron 1, 2 y 3. Sin embargo, voy a dar ahora sí que mis predicciones del 4 al 1. Y para mí... El cuarto lugar, y, y creo que eh, a lo va a ser complicado también. Y, y realmente, ahora sí que prácticamente estoy haciéndolo igual que la temporada pasada, tal vez muchos dirán, bueno, pues es que no cambia mucho. Y, y es cierto, la Liga Española normalmente tiene muy constantes sus primeros cuatro, cinco, seis eh, equipos. Entonces, para mí, me voy a decantar con, en esta ocasión únicamente voy a cambiar un equipo en el top cuatro de la temporada anterior, y me voy por la Real Sociedad en cuarta posición. Creo que la velocidad es de los equipos que, que mejor eh, empezó la temporada anterior en la Liga Santander. Por ahí, después de ese parón, por lo que sabemos de la pandemia, se fue yendo un poquito en, en picada. Sin embargo, creo que tiene jugadores de experiencia. Y en esta ocasión, que llega un jugador muy experimentado como David Silva, creo que le va a servir muy, de, eh, de mucho a la velocidad en el mediocampo, Vic. Entonces, para mí, la velocidad va a ser de los equipos que va a estar peleando. En, la, en las posiciones de Europa, y más concretamente en este caso, eh, rasguñando ahí por entrar a la, a la Champions League. Ahora vamos ahora sí en el top 3, y en el número 3, eh, complicado, pero, pero en esta ocasión yo veo el número 3 al Barcelona, al Barcelona que ha tenido muchas que eh, sí, muchos problemas al final de la temporada, no solo en la Liga Santander, sino en la Champions, vimos que no le fue nada bien en ese cierre, a eso le añadimos el tema de que si Messi está feliz, que si Messi está triste, que si Messi ya hizo berrinche. Entonces creo que mucho pasa por los pies de Messi en el Barcelona. Entonces no sé qué tanto el proyecto de Ronald Koeman le esté convenciendo al, al argentino como para como para poder el, el revertir la situación del jugador, no, el revertir la situación y tener una situación en la que él esté completamente a gusto en el, en el equipo de la Ciudad Condal y pueda tener esas temporadas que ya lo hemos visto en, en años anteriores. No Sabemos de la calidad del argentino, sabemos que es un jugador comprometido y que seguramente a pesar de no querer estar ahí como él lo dijo, Va a dar el máximo y va a, dar, va a ser el mejor profesional del equipo. Sin embargo, creo que eso sí pesa, incluso no sé qué tanto, ya lo veremos al inicio, veremos qué tanto pesa incluso el ambiente entre sus compañeros. no Entonces, es por eso que yo me decanto en esta ocasión por un Barcelona en tercer lugar. Lo cual sería catastrófico, eh porque ya una segunda liga consecutiva, el estando eh, no siendo campeón más bien, y ahora bajando un, un puesto, creo que sería de, de mucho alarma para el equipo del Barcelona. Y eh, mi top 2, en el segundo lugar pondría al Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid que, que creo que si bien no ha, no ha tenido mucho sonido en, cu en cuestión de, de transferencias y demás, por ahí se hablaba de que Diego Costa podría salir, que podría llegar Cavani, pero necesitaban eh, dinero en caja para poder fichar. También se hablaba del tema de, de Álvaro Morata, que Álvaro Morata parece que, que por ahí está ofertando eh, algunos equipos para poderse lo llevar. Se hablaban de 50 millones de euros alrededor de, de esa cantidad. También el tema de Carrasco, que, que, que renueva y extiende su contrato cuatro años más, que es un jugador importante en el esquema del Cholo, sobre todo en esa llegada por las bandas. Entonces veo un, veo un equipo del Atlético que si bien a lo mejor no tiene muchos fichajes, o fichajes eh, bomba, por así decirlo, sí tiene un equipo que se va adaptando a lo que quiere hacer el Cholo, ¿no? Y creo que los fichajes que llegaron la temporada anterior tienen que ya empezar a consolidarse más en el esquema del, del entrenador argentino, y veremos en el caso de, por ejemplo, nuestro compatriota Héctor Herrera, si se consolida en esa mitad del campo, ¿no? Creo que es un equipo que tiene una mitad del campo muy experimentada, sin embargo que sí tiene que sacar mayor provecho en esta temporada. ¿Y qué decir del, del tema defensivo, no? Empezando por Jan Black, creo que eh, ahora sí que para mí, junto con Courtois, eh, es de los mejores porteros de, de la liga, también evidentemente Ter Stegen, pero creo que es, es, ahora sí que es una piedra angular del proyecto del Cholo, ¿no? Y, de, y del equipo en general, el Jan Black y es de los, de los mejores o de los jugadores más importantes y que más diferencia marcan en, en la escuadra del Atlético de Madrid. Y pues bueno, evidentemente, eh, como, como imaginarán, pongo en primer lugar una vez más a la escuadra del Real Madrid y eh, creo que el Real Madrid hizo un trabajo muy inteligente en cuestión de ventas. Hizo algunas ventas importantes como el tema de Oscar que se va al Sevilla, eh, algunas sesiones también como Brahim que se va al, al Milan. Eh, en el caso de James, por fin le pudieron dar salida y creo que el Real Madrid hizo una muy buena cantidad de caja sin desprenderse de jugadores importantes del primer equipo. Por llamar primer equipo, o, 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 o sea, me refiero un poquito más a los, a los que juegan más regularmente, ¿no? Entonces creo que tienen jugadores con mucha calidad. Sabemos que regresa Odegaard. Odegaard que tuvo una muy buena temporada en la Real Sociedad. Y creo que en el Real Madrid te, empezará a tener más minutos que le sirvan al, al equipo de, de, de refresco, ¿no? Sabemos que tienen jugadores muy importantes en el mediocampo como Modric, como Isco, el mismo Casemiro, pero que ya se están quedando un poquito, ahora sí que la edad no perdona, ¿no? Entonces, tener jugadores como Odegaard, tener jugadores ya 100% eh, como Marco Asensio, como Vinicius Junior, como Rodrigo, creo que se le está apostando mucho a la juventud, y son jugadores que ya no los podemos llamar experimento, sino que ya sabemos que, que vienen arrastrando una o un par de temporadas con experiencia en el Real Madrid, y creo que esta temporada podrían incluso... Eh, eh, tener mejores números el caso de Hazard creo que se ha estado desgastando un poquito, no ha sido lo que el Real Madrid ha, ha querido sobre todo la temporada anterior ahora sabemos el Culebrón que por ahí se mencionaba con el tema de la selección de Bélgica que si no jugó, que si está pasado de peso, etcétera etcétera entonces pues creo que Hazard tiene que ir por todos, todo por el todo en esta temporada para demostrar que puede estar en el 11 del Real Madrid o en una plantilla como el Real Madrid, que, que siempre que siempre busca estar en los primeros lugares. ¿no? Entonces creo que el Real Madrid tiene mucho eh, potencial en la plantilla, tiene fondo de armario también con nuestros jugadores que se reincorporan, y sobre todo por la juventud de los mismos, y veo sí al Real Madrid fuerte, un poquito más por encima de equipos como el Atlético o el Barcelona.
0: Muy buen análisis, Lalo. Este, si podemos recapitular entonces, yo apunté al final el top 4, pero no los, los últimos lugares. Tu primero que desciende, posición 20, es el Alavés y Exacto. de ahí te vas, ajá. Al Elche. Ok.
1: Y posteriormente al Cádiz.
0: Al Cádiz. Dos recién ascendidos y uno a la vez. Eh, y ya luego tu top 4, si lo que tengo digo, recapitulado, es la Real Sociedad en cuarto, el Barça en tercero, el 2 sí. es el Atleti y tu campeón es el Real Madrid.
1: Es correcto, Vicky.
0: Muy bien, pues bueno, entonces te comparto el, el mío. Eh, yo inicio con el 20. Coincidimos solo en la posición, no. El Elche, yo creo que el Elche le va a costar eh, el haber cesado al técnico que los asciende a la, a la primera división y poner ahorita al Almirón, un viejo conocido del fútbol mexicano, eh, por su andar en, en Morelia, los ya desaparecidos, y el punto del Atlas también de Guadalajara. Entonces, el Elche yo creo que le va a cobrar factura. Eh, te habla muy mal de un proyecto que, ...que no le dan continuidad, ¿no? Entonces el hecho se va en la posición número 20... ...para mí, eh, coincidimos... ...tú lo puedes puesto en la, en la 19, si no estoy mal... ...y hice solo un switch... ...porque el, a la vez lo tengo en la posición 19... ...una a la vez que tú ya mencionabas... ...de forma adecuada... Eh, se salvó prácticamente en los últimos partidos más porque sus competidores, en ese sentido, por el no descenso, dejaron de hacer cosas más que porque ellos hayan tenido méritos propios. Yo creo que el la vez no le alcanzará esta temporada y en mi ranking está en la posición número 19, sumándose a Leche como descendido. Y en la 18, yo pongo a Aleibar. Yo creo que también, al igual que a Leche, aquí diferente, pero eh, no se ha reforzado de forma apropiada y le costará al recién. El, 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 as, el ascenso mejor dicho entonces en ese orden de ideas el Elche como 20 a la vez como 19 y el Eibar por ahí este el Cádiz fíjate que yo lo veo con buenos ojos y creo que eh, tendrá una buena compañía, se salvará de la quema del descenso menciono en especial al Celta que eh, yo espero que ya no tenga esta tía Guaspas de expendencia y no pueda estar en la zona de quema y a ver cuánto le afecta al Granada a la competición europea porque no eh, engrosó su plantel como hubiéramos esperado para un equipo que va a jugar las previas de la Europa League y la Liga, entonces a ver si no le cuesta al Granada haber terminado en posiciones de honor europeas y, y le cobra factura, pero bueno en mi ranking eh, se alcanza salvando el conjunto Granita eh, ya me iría a mi top 4 eh, me sorprendió en demasía que pongas a la Real Sociedad, que es cierto, con la incorporación de David Silva eh, en sustitución de Odegar, que vuelve a Real Madrid, creo que, que se mantendrá. En mi opinión, no le alcanzará para el Top 4. Y menciono especial para mí el Villarreal, que ha hecho un gran mercado de fichajes, contrastando lo que tú decías del Valencia. De hecho, un par de jugadores vienen del Valencia, eh, del conjunto del submarino amarillo, pero no le alcanzará para estar en el Top cinco porque perdón, en el top 4, porque... Eh, en mi opinión, se repetirán los mismos cuatro de esta temporada simplemente en un orden distinto. Eh, y por ahí esperar qué hace el ingeniero Peregrini, que tampoco lo veo con el Betis llegando más allá de puestos de, de, de Europa. Y en ese sentido, mi número cuatro es el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid que, a pesar de que cierra de buena forma la temporada pasada, para mí estas deficiencias en el sector defensivo puntualmente cuando tu mejor hombre termina siendo un tipo eh, probado como es Jano Black, que se hablaba también de que pudo podría haber salido este mercado de fichajes, no es así. El Atleti no es el mismo Atlético que si bien le gana a Liverpool en ese partidazo que da en Anfield, en la liga fue muy inconsistente, el buen cierre maquilló algunas cosas, pero después la Champions League nos evidenció que este Atlético, sin, sin sobre todo hombres... Eh, gol y con estas carencias defensivas y eh, no tengo nada en contra de Morata pero simplemente ni Morata ni, ni, ni Diego Costa han sido la solución que esperaría Diego Pablo junto con Joao Félix, así que mucho dependerá de lo que haga este último el uso para que el Atlético llegue más adelante, para mí es número 4 y me ambiciono poner al Sevilla en tercero, yo creo que eh, no solo por haber sido campeones de, de la UEFA Europa League, sino también por el cierre un cierre más consi consistente que el de cualquier otro equipo de la Liga junto con el Madrid es el único que quizás le supera, pero para mí el Madrid y el Sevilla, los que mejor cerraron la Liga, eh, un Sevilla que con Lopetegui me parece que tiene orden, es cierto, se va a un tipo como, como Everbanega pero acaban firmando a Bono, que estaba a préstamo del Girona, y... Eh, y, y y yo creo que esta eh, constancia que mostrará el conjunto de Lopetegui le alcanzará para llegar a un tercer lugar, superando a como el Atlético, que salvo que haga un par de fichajes interesantes, eh, no veo la misma fortaleza de hace años del colchonero. Así que el Sevilla, número 3. En el 2, el FC Barcelona, eh, si bien es cierto, están en un proceso de cambio, un cambio fuerte con la salida no solo de de su anterior técnico Quique Setién y la entrada de Ronald Kuman un verano en donde se ha hablado de muchas más salidas de las que se han dado. Sabemos del caso de que Alexis también se está vinculando al fútbol italiano. Eh, Suárez aún no se logra acomodar con la Juventus, pero se le abren puertas en muchos lados por la calidad que tiene el Internacional Uruguayo. Pero a pesar de ello, yo creo que las individualidades, recordemos que tienen a Griezmann, que por cierto ya le van a dar el número 7, el dorsal 7, el regreso de Coutinho, yo creo que pasará más por lo individual que por el juego de conjunto, y eso le bastará simplemente al Barcelona. Eh, no para darle pelea al que va a ser mi campeón a la postre, y coincido completamente contigo, que es el conjunto del Real Madrid, un Madrid que no ha fichado, simplemente ha hecho negociaciones, decíamos el último podcast, inteligentes, un manejo de la plantilla de forma adecuada tanto de Zinedine Sidán como de su cuerpo técnico el, el, la incorporación de Odegaard que hizo una gran campaña con, con el conjunto de la Real Sociedad de San Sebastián eh, la salida de jugadores que no tenían minutos como el caso de James Rodríguez eh, y bueno, a, a reserva de qué pase con Bale que por cierto acaba de jugar esta semana con la selección de, de Gales eh, en ese sentido, este, cerrando el Barcelona yo creo que no alcanzará para, para más que el segundo lugar por las individualidades y no quiero decir que caminando, como dirá mi buen Richie, eh, eh, emulando a Ricardo Antonio Lavolpe, pero el Madrid eh, si muestra la consistencia que tuvo los últimos 10 juegos de liga, eh, podría tener, eh, cantar el alirón, el alirón de forma temprana ya. En, 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 en España, y consagrarse con un bicampeonato de liga que hace tiempo no vemos Punto Blanco. Recordemos que sí, fue tricampeón de la Champions, pero repetir ligas este, hace mucho que no lo hace el todo de Cinedine.
1: Así es Vic. y y digo, recordemos que a pesar de que la liga empieza ya el día de mañana, no estarán tomando acción los equipos eh, del Barcelona y del Real Madrid, tendrán sus partidos pospuestos, entonces por ahí... Creo que también el Atlético de Madrid eh, tendrá algún partido pospuesto. Entonces, eh, sí tomar mucho en cuenta cómo arrancan los equipos. Creo que es fundamental. En el tema del Real Madrid no hay ningún arranque para nada fácil. En la jornada 2, que es cuando hace su, su debut liguero, va y visita ya desde temprano a la Real Sociedad de San Sebastián. Entonces creo que es de los equipos o de los partidos que van a ser fuertes. Y posteriormente eh, vuelve a tener una salida difícil contra el Betis un Betis que tú bien dices eh, no tuvo su mejor temporada la, la anterior pero con el ingeniero Pellegrini puede ser puede ser peligroso ¿no? tenía ya jugadores que se han ido consolidando con el tiempo llámese Guardado llámese Canales llámese Joaquín etcétera y vamos a ver cómo funcionan con, con el ingeniero con el chileno Pellegrini ¿no? pero sí creo que y coincido contigo creo que el Real Madrid pareciera al menos de momento y antes de iniciar creo que es, ahora sí que muy aventurado decirlo pero creo, creo que sí antes de iniciar se le ve al menos una mejor inercia que los equipos como el Barcelona o como el Atlético de Madrid. Y por ahí digo, se me hace muy interesante lo que es el Sevilla. Creo que eh, va a pelear. Yo lo tenía, yo, yo no sabía si poner a la Real o, o al Sevilla. Al final me decanto por la Real o en el cuarto lugar. Pero no me sorprendería tampoco para nada que, el, que la escuadra andaluza esté peleando, incluso dándole muy buenos juegos a equipos como el Atlético como el Madrid, como el Barcelona. Entonces creo que va a ser una, una liga que va a estar pareja y va a ser peleada en muchos de los encuentros o en muchas de las jornadas que vamos a estar eh, dando seguimiento aquí en de primera.
0: Así es, Lalo, creo que nos viene una, una muy buena liga, el, el... La expectativa de qué pasa con Barcelona, la expectativa de que el Real Madrid se mantenga. Y ver si tenemos sorpresas, como el año pasado el, el Getafe, el conjunto azulón, que fue una gran revelación, que terminó por caerse sobre la mitad del campeonato. Eh, pero si te parece, entramos en detalle en lo que sería solamente el repaso de la jornada 1. Como tú bien señalas, no juega ni el Barcelona, ni el Madrid, ni el Atlético. Están suspendidos, este bueno, más bien postergados estos tres juegos. Pero sí inicia la acción el día de mañana entre el Eibar y el Celta de Vigo. Eh, asimismo, el conjunto Granita, el Granada, recibe la visita al Athletic Club de Bilbao. El Cádiz, recién ascendido, le dará los honores a los Asuna de Pamplona, que tuvo una gran temporada temporal, conjunto rojillo la anterior. Todo esto el, el próximo día mañana, 12 de, de septiembre, para que el domingo, el Alavés, de los que estamos candidateando para descender, reciba al Betis del Ingeniero Peregrini, el Valladolid, de su dueño, Crist eh, perdón, eh, Ronaldo Nazario, eh, recibe a la Real Sociedad con este tema. No sé si alcance a debutar David Silva, porque sabemos que tenía ahí un tema, de más bien dio positivo por el COVID, eh, pero una Real Sociedad que, más allá de David Silva, tiene un plantel interesante. El Villarreal, el mismo domingo, conjunto de su marido amarillo, recibe al Huesca. Y finalmente un Valencia desangelado, me atrevo a decir, el conjunto de los Chess, eh, recibe a Levante. Así que aparte del juego que ya mencionabas tú del Madrid contra el Getafe que se pospone, se pospone el Barcelona-Elche y el Atlético de Madrid contra Sevilla que hubiera sido un gran juego en la jornada 1 eh, colchoneros contra Andalucía
1: Vic, creo que esos eh, partidos que siempre esperamos, a lo mejor a la mitad de, de la primera vuelta, por, por el tipo de. por cómo llegan los equipos, se presenta muy rápido. Sin embargo, por el tema de la suspensión, sabemos, o de la. o estar pospuesto, lo vamos a extender un poquito más adelante en, en la liga, ¿no? Para mí, Vic, eh, partidos interesantes, podría ser ver qué tal o cómo llega el Granada otra vez a, a, la, a la competición. Sabemos que tuvo una muy buena campaña, ya lo mencionabas tú eh, atinadamente, Vic. Veamos si viene con ese eh, buen manejo de, de partidos Al igual que la anterior Creo que el Granada será un muy buen eh, Es de los equipos que nos hace divertirnos Evidentemente Y el Atlético de Bilbao Bueno, es de los equipos históricos Que siempre son de los aguerridos Y que al menos están intentando pelear por, por zonas europeas ¿no? Entonces creo que darle seguimiento a un partido de inicio En el escuadra de la escuadra del Granada Creo que es interesante Por otro lado, ver a lo mejor Cómo vienen los equipos recién ascendidos Como por el tema del Cádiz que no tiene un partido tan complejo, al menos en el papel, recibiendo al, a los Asuna. Y también creo que es interesante ver qué papel van a jugar los mexicanos en el, la escuadra del Betis, el Betis de Sevilla, tanto Andrés Guardado, que normalmente sabemos que se desempeña como titular, incluso siendo capitán muchas de las ocasiones, normalmente cuando no está Joaquín de titular. Pues creo que también vamos a ver qué tal eh, se ve la mano del ingeniero Pellegrini en este, en este equipo del Betis, ¿no? y Un equipo del Betis que si bien hace dos años estuvo incluso en clasificación Europa League, en la temporada pasada la verdad fue para olvidar para la para escuadra eh, de Sevilla. Entonces, bueno, vamos a ver si se nota la mano del técnico, ya que Ruby no, no tuvo esa esa suerte o esa buena racha, como sí lo tuvo con el español de Barcelona en temporadas anteriores. Y también me llama la atención ver el tema del, eh, del Valencia el Valencia que se enfrenta al Levante, sabemos la rivalidad que existe, entonces ahí vamos a ver si realmente qué tanto pesan las bajas al equipo naranjero y ver qué tanto se le puede exigir o se puede esperar de ellos en, en el resto de la temporada. VIC. Pero creo que empezamos con algunos buenos platillos, sabemos que no tenemos a los equipos, eh, o al menos al top four de la liga anterior, pero bueno, creo que no, no pierde para nada ningún tipo de intención ver los partidos eh, que representa esta primera jornada, pues creo que, y, y creo que hace falta, hace falta después de unas semanas o incluso un mes por ahí sin tener actividad en las ligas, creo que ya eh, regresar a la, a la actividad normal va a ser de, de ahora es sí que gran alivio, Vic.
0: Así es, de gran alivio. Y yo por último cierro con el tema del Villarreal, el submarino amarillo con una cara, cara renovada, es cierto, salió Santi Cazorla, pero hace su debut eh, allá en el Estadio de la Cerámica contra el Huesca, así que... También grandes expectativas causa este Villarreal que por ahí podría también colarse en los puestos eh, interesantes de Champions League. Eh, entonces eh, los invitamos a que sigan las, las transmisiones, que sigan los juegos, sobre todo los que acabas de mencionar Lalo. Y bueno, inicia la liga. El debut solo para allá ahora sí culminar y movernos al siguiente tema. Eh, el debut, así como tú ya mencionabas, del, del Real Madrid que si no me equivoco es hasta el 20 de septiembre visitando es la Real Sociedad. El Atlético y el Barcelona se posterga una semana más, es decir, sería hasta el 27 de septiembre un Atlético que, que recibiría en el Wanda al Granada. Y Barcelona en otro gran platillo el 27 de septiembre, ya les daremos más a detalles después en los mismos podcasts, recibe al Villarreal.
1: Sí, sí, va a ser el partido, tú, tú mencionabas, el Villarreal es de los equipos que, que no con jugadores a lo mejor mediáticos, pero sí con jugadores muy eh, probados creo que sí ha tenido un muy buena mercado de fichajes entonces vamos a ver de qué está hecho enfrentando a un Barcelona que que será su primer partido después de aquel ya sabemos, 8-2, catastrófico.
0: ¿no? Así es, mucho, mucho interés en qué pasa con Messi, se irá Suárez, no se irá Suárez, se va Alexis, llega Wignaldum, que, que no hemos hablado mucho en el podcast, por cierto, pero llegará Wignaldum de Liverpool y Memphis de Pay del Olympique de Lyon al Barcelona. Mucho se habla de Barcelona, esperemos conforme avancen los días traerles más información, pero sí inicia una liga, inician las esperanzas y todo empieza de cero nuevamente allá en España.
1: Así es, Vic. Y sin más preámbulo, y si no hay nada más que agregar nos podemos mover al siguiente tema, que sería eh, prácticamente la misma mecánica, pero en esta ocasión de la Liga Premier, que también inicia esta, eh, este fin de semana. Y pues bueno, nada más para invertir los papeles, Vic, te cedo el honor de ser el, el primero que, que hable acerca de sus descendidos y de su Top 4, y evidentemente de su campeón.
0: Muchas gracias, Lalo. Eh, bien, en este caso yo iniciaré con la posición número 20 de la Premier League, 20-19-18, y luego te daré mi Top 4. Eh, yo creo que el, el West Bromwich Albion eh, descenderá en la Premier League, le costará la adaptación viniendo de la Championship de los recién ascendidos, y para mí lo pongo en la posición número 20 como el primer candidato a descender. El segundo, eh, y aquí me empezaba a costar trabajo, yo creo que el West Ham eh, primero, caso similar al de Alavés en, en la Liga Española, eh, se salvó Prácticamente en la última jornada, más por lo que dejaron de hacer sus competidores. No se ha reforzado de forma interesante y ya tiene años con una mala gestión. Yo creo que le acabará cobrando factura al conjunto de West Ham United y terminará por descender. Lo pongo en mi posición número 19. Y por último, me arriesgo con el Fulham. Yo creo que el Fulham también, de los recién ascendidos, acabará pagando el derecho de piso al venir de la Championship y quedará en la posición número 18 por ahí peleando quizás con el Aston Villa eh, pero yo creo que al final el conjunto de los villanos se salva y el Fulham de Londres terminaría en la posición número 18 y por ende regresando a la segunda división allá en Inglaterra eh, en mi top 4 debo decir lo que fue bueno menciona parte del conjunto de Leeds yo creo que Leeds, no sé si por el, el tema Bielsa eh, pero yo creo que el conjunto de, de Leeds United se terminaría salvando ha fichado a tipos como el del, el del Costa del, del Wolverhampton y a Rodrigo en ataque, apuntalando un conjunto que prácticamente arrasó en la championship y que, en mi parecer, tiene mejor nivel que los antes mencionados para salvarse. Eh, no digo que cómodamente, pero sin, sin mayor preocupación sobre el final de la campaña. Y en mi top 4 eh, fue muy complicado, y aquí voy a hacer una excepción, diré mi top 5, porque eh, empiezo con ese muy brevemente, solo a nombrarlo. El Arsenal, yo creo que el Arsenal terminará en, en la posición número 5. Es cierto, uh, ya tiene más tiempo trabajando con, con Miquel Arteta, que ha demostrado que es un técnico, justo acaba de ganarle la semana anterior el Community Shield a Liverpool, un Liverpool un poquito eh, mezcladito ahí con algunos jugadores que no son regulares en el, en el once titular de club, eh, pero este Arsenal mismo que... Que ganó la FA COP, yo creo que tendrá una gran campaña, pero otra vez las falencias en zona baja le acabarán costando factura, a pesar del gran ataque que va a tener esta campaña, redondeado con lo que ya tenía, aparte de la cassette, de PP, de Saco y de Pierre Mería Mabayán, obviamente. William llega, para mí el problema no serán ataques, serán defensa, y le terminará costando porque en mi número 4, yo creo que los dirigidos por Olegonas Solyar, con este refuerzo de proveniente del Ajax, que es Van de Vick, eh, y el regreso a casa del Chiefs United de Dean Henderson, le acaban complementando una plantilla que ya de por sí era buena, eh, a reserva de que se habla que por ahí podría salir eh, Anthony Marshall eh, o alguien más, o llegar un 9, que de momento pareciera que no, si se queda con esta plantilla, y es importante señalarlo, el mercado de fichajes cierra hasta la primera semana de octubre, eh, si no hubiera algún cambio interesante, yo creo que el United, con Bruno Fernández, Pogba, el propio De Gea, más allá de las fallas que a veces tiene, eh, creo que, que, que terminaría en cuarta posición, seguido de, y aquí me costó, el Chelsea, lo estoy poniendo en tercero, y me costó porque creo que incluso este Chelsea podría estar más arriba, los pongo en la tercera posición, simplemente por el tiempo que podrían tener la de, de adaptación sus fichajes. Recordamos que vino habers de Leverkusen, el Timo Werner de Leipzig, eh, Ben Chewell de Leicester United, eh, Sar del Niza de Francia, Thiago Silva en la agencia libre del PSG, así que son muchos refuerzos, se van nombres como Pedro y el propio William que ya mencionábamos, pero termina siendo una plantilla joven a futuro. este Yo no creo que esta temporada les alcance... Para llevarse el título a la Premier, aunque podría sorprendernos, pero quiero hablar de este Chelsea en, en un par de campañas y sin duda alguna el proyecto futuro, si cuajan los, los nombres que estamos dando, va a ser muy interesante el conjunto dirigido por Frankie Lampar. En mi número dos. Eh, yo no sé si esto sea sorpresa o no, pero en mi número dos yo pongo a Liverpool, Jürgen Klopp, porque veo a un Liverpool que después de haber conseguido lo imposible, y no solo por el título de la temporada pasada, sino por, por los récords que estuvo a punto de romper, los récords que batió. Eh, lo veo con esta dosis de no motivación. Le falta esa motivación que se me ha raro en un conjunto de Klopp. Creo que alcanzaron todo tan rápido que no dudo de que Jürgen Klopp pueda manejarlo y regresarlos a lo que eran antes, pero para mí les puede pasar derecho de, eh, pasar derecho, eh, de piso y cobrárselos, mejor dicho para que el Manchester City, que es cierto, con sus inconsistencias y todo, pero terminó siendo la mejor ofensiva del campeonato pasado, tuvo al mejor jugador de la liga, y en mi opinión el conjunto de Pep Guardiola volvería a arrebatarle la liga a los Reds, eh, con quizás fichajes muy puntuales como el de Ferran Torres, proveniente del Valencia que ya mencionamos que está desmantelando, Nathan Ake, que viene procedente del Bournemouth, un defensa del descendido Bournemouth, y... Las bajas es cierto de un tipo como Leroy Sané que se va al Manchester, perdón al Bayern München, y la salida de David Silva que ya mencionamos a la Real Sociedad. Yo creo que en general tiene una gran plantilla el City con un poder ofensivo rotante y eh, hablamos de la llegada de Ake que viene a apuntalar eh, eh, el cuadro bajo y para mí este City eh, tendría eh, argumentos suficientes para llevarse la Premier League, menciones especiales, yo creo que Leicester irá en decadencia por temas de la edad, su hombre fuerte es Bardi, no le alcanzará, el Everton ha fichado bien, pero no le alcanzará para estar en el Top 5, en mi opinión, más allá de que llegó Dokure James y Alan del Napoli, y los Spurs de José Mourinho, quizás ellos sí les tengo un poco más de respeto de que podrían colarse en este Top 5, Top 4, pero en mi opinión, ya lo mencionaba, recapitulando, el top 5 es el City en 1, Liverpool en 2, Chelsea 3, Manchester United 4 y en la quinta posición el Arsenal de Markel Arteta. ¿Cómo ves, Lalo, tú? ¿Cómo tienes tus predicciones?
1: Yo creo que eh, coincidimos mucho sobre todo en la, en la parte baja. Creo que ahí eh, no hay muchas diferencias. Yo me voy también que en la posición número 20 por ahí estaría el West Bromley Alvin. Entonces creo que es de los equipos que también tuvo muchos problemas ya la incluso podríamos decirle que mucha fortuna para quedarse en Primera División en la, en la pasada temporada. Entonces es de los equipos que normalmente está por ahí eh, peleando y batallando en esas zonas. no el, Me acuerdo que tú mencionabas el West Ham, creo que el West Ham es de los equipos que batalla, batalla batalla, pero al final creo que logra sortear bien esa, esa al menos ese lucho por el descenso, que claro que nadie le gustaría estar ahí. Entonces yo en lugar de poner el West Ham Big, yo sí me voy otra vez por el Fulham, igual que tú. Creo que, te digo, yo creo que mucho factura va a pasar a los equipos recién ascendidos este tema de, del muy poco presupuesto que se está teniendo. El tema del COVID creo que no es cualquier cosa y, y creo que sí les va a afectar a, a bastantes equipos con esa merma del no poder fichar o no tener mucho margen financieramente hablando. Entonces ese cambio de segunda división a primera división cuando no tiene tanto presupuesto, creo que sí puede llegar a, a pesar de, de manera inmediata. Y en el número 18 pondría el Burnley. Que también eh, creo que es de los equipos que, que por ahí siempre está batallando. Y, y pues bueno, para mí, eh, Vic, sin, sin no andar tanto en el tema del descenso, para mí mis descendidos, que te lo vuelvo a reiterar, son el, el Albion, es eh, el equipo del Fulham y es el equipo del Burnley. Para mí son esos tres. Y si nos vamos, digo, tomando la misma dinámica que tomaste tú eh, con el top 5, entonces mi top 5, ahora sí que de abajo para arriba, el número 5 yo pondría. Y creo que es complicado, es bien complicado este tema de, de las posiciones en Inglaterra. Por ahí eh, seguramente se tiene que dejar a alguien de los grandes fuera, sin, lu sin lugar a dudas. Entonces yo pongo en el número 5 en esta ocasión, al Manchester United. Creo que el Manchester United, a pesar de tener buenos refuerzos, creo que su refuerzo estelar en esta ocasión fue donde... Y, a lo mejor, y no quiero sonar con que no podrían jugar bien, pero... Creo que donde menos lo necesitaba es donde se reforzaron. Creo que el Manchester sí. United necesitaba también algún tipo de. Eh, no solamente, a lo mejor adelante también habían tenido buena bueno, buenas buena fortuna, pero creo que atrás, o sea, el, el tema de jugar con, con Van de Vic, con Pogba, con Bruno Fernández, yo no sé qué tanto se vaya a acomodar el equipo de Manchester. Entonces creo que le podría terminar pasando factura el a lo mejor no fichar en eh, posiciones claves. Entonces, para mí, a pesar de que tener un equipo muy competitivo, un equipo, un equipo con grandes nombres como el tema de eh, Pogba, de Bruno Fernández, de, el, el mismo que se incorpora ahora a Van de Vik en la defensa con Maguire, creo que es un equipo que no es un equipo que tenga, eh, a lo mejor, eh, muchos nombres, pero es un equipo que tiene, al menos en su once inicial, con qué pelear. Ahora, Sabemos que la temporada es muy larga y es por eso que me decanto en ponerlo en quinto debido, sobre todo, a la falta de variantes en diferentes meses, ¿no? Entonces es por eso que yo me decido por el Manchester United en quinto lugar. Esto significaría que, al menos por el tema de posición en la tabla, para mí no estaría en la siguiente Champions League. Digo, sabemos que todo depende de que si Europa League, que si Copas, etcétera, pero al menos hablando del tema de posición en la tabla, para mí no sería en esta ocasión para el Manchester United. Y ahora yéndome al cuarto lugar, y creo que por aquí a lo mejor pueden empezar eh, algunas, algunas sorpresas, pero yo el cuarto lugar lo pongo al Tottenham. Un Tottenham que, que sí vino, o más bien la, la temporada pasada, al menos en el inicio, vino muchísimo a menos si lo comparamos con que llegó a la final de la Champions League en el 2019. Entonces creo que sí vino mucho a menos con Pochettino. Se, se va prematuramente del, del de la escuadra londinense y viene alguien como José Mobriño, que sí tuvo una, a lo mejor no fue muy sonado, porque su equipo sabemos que, a pesar de ser histórico e importante en Inglaterra, no tienen los reflectores a lo mejor que tienen eh, los cuatro grandes. Sin embargo, creo que sí tuvo, o sí se notó la mano de, del portugués, porque tuvo varias rachas positivas, a fin de cuentas logra rescatar por ahí entrada a la Europa League, entonces creo que Mourinho hace una buena, un buen trabajo con el poco tiempo que tuvo de maniobra y con lo que tenía. Entonces jugadores experimentados tiene, como son, como Kane, etc. Entonces creo que, que Mourinho podría trabajar muy bien, ya estando completamente adaptado, conociendo los jugadores totalmente, y sabemos de la capacidad de un técnico como José Mourinho, que ha llevado incluso a, a equipos como el Porto a, a grandes instancias, o a las finales, a los campeonatos de la Champions League. Entonces creo que yo le daría ese beneficio de la duda a José Mourinho en esta temporada con el Tottenham, estando otra vez arañando puestos de Champions League. Eh, lo repito, va a ser una temporada muy peleada, creo que es, es difícil por ahí el, el poner las posiciones, sin embargo, para mí Mourinho y su Tottenham se colarán en el Premier League de la próxima temporada. Y ahora sí, creo que ahora vienen todavía más sorpresas, Vicky. En el tercer lugar pongo a Liverpool. Ni siquiera lo pongo en esta ocasión en los primeros dos lugares. Eh, un Liverpool que tú lo bien lo dijiste, ¿no? Se ve desde que... Eh, en el campeonato, prácticamente dicen nosotros ya lo conseguimos, esto ya se terminó y pues a, a tirarse a la maca, ¿no? O al menos eso fue lo que se vio en el tema de la, de la Champions League, perdón, en el tema de la Liga Premier. Sabíamos que la Champions ya venía eliminado eh, por el Atlético de Madrid. Sin embargo, yo sí, y creo que lo, lo, lo platiqué y lo, y lo repetí varias veces en nuestros podcasts. Yo pensaba o yo veía a un equipo de Jurgen Klopp que podía ir a batir todos los récords posibles de la Premier League y no fue ni siquiera eso una, eh, ahora sí que una motivación suficiente para ellos, ¿no? Entonces yo creo que lo, lo termino dejando fuera eh, de esa carrera por la liga en esta ocasión. Creo que estará en tercer lugar, si bien la alcanza para la Champions creo que no le va a alcanzar para mucho más, ¿no? Entonces, si también nos empezamos a enfocar en algunas salidas que podrían tener el tema de Waynaldum, que se ve que lo quiere el Barcelona, o no sé qué otras, eh, algunas modificaciones puede haber, lo cierto es que tampoco fichajes, como en la mayoría de los equipos alrededor del mundo, fichajes bomba, no, no va a haber, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre. No lo veo, en, en ya te digo, Vic, peleando por la liga. Sin embargo, claro que no podemos descartar ...a una estratega como Jürgen Klopp... ...que ha sabido sacar lo máximo siempre de, de sus hijos, ¿no? Esto lo reiteramos, es prácticamente como vemos a priori el inicio de la Liga... ...y pues evidentemente eh, vamos a ver qué tal qué tal se va desarrollando la, la Liga Premier. Y en segundo lugar, creo que esto sí es de, me costó... ...creo que también al final me acabo decantando no ponerlo en primer lugar... ...o no ponerlo como campeón, ¿por qué? Por el tema de, si bien ha fichado muy bien el Chelsea ha fichado muchas posiciones clave que necesitaba también. Creo que, a fin de cuentas, creo que le va a terminar eh, costando al menos el primer año tanto fichaje, la adaptación. Sabemos que son jugadores de primera línea, sabemos que son jugadores probados, que vienen a tener muy buenas temporadas en sus respectivos equipos, pero sí creo que ese conjunto, ese armar ya, sobre todo cuando no se hace pretemporada prácticamente, por el tema de la pandemia, creo que sí, al menos de inicio, le podría costar al, al equipo del Chelsea. Sin embargo, no, no olvidemos que, que a lo mejor muchos de nosotros pensábamos lo mismo la temporada pasada. Un técnico nuevo como Frank Lampard, eh, sin dinero para fichar, sin dinero para, para traer jugadores nuevos. Entonces creo que hizo una muy buena temporada con las armas que tenía. Ahora prácticamente el dueño le dice, hay presupuesto para lo que necesites ahora sí que arma tu equipo como mejor se te antoje, y creo que la amparo ahora sí con armas, vamos a ver de qué, de qué está hecho realmente, y es por eso que yo, a pesar de que creo que va a tener una extraordinaria temporada, no lo veo como campeón, creo que se puede quedar en la orilla, y lo pongo como en segundo lugar, y evidentemente repetiría Champions League para la siguiente temporada, y evidentemente eh, creo que no es muy complicado adivinar que en primer lugar pongo al Manchester City de Pep Guardiola, al final no se concretó lo que hubiera sido el fichaje ahora sí que de, de la temporada en cualquier liga del fútbol europeo pero creo que a final de cuentas sigue teniendo un equipo muy competitivo normalmente se arma con jugadores que no son a lo mejor eh, estrellas o no son mediáticos pero que sí te hacen un trabajo muy interesante, entonces creo que Pep Guardiola sabe sacarle el máximo provecho a sus jugadores, sobre todo cuando hablamos de temporadas largas. Se le ha venido complicando el tema de las copas, a lo mejor el tema también de la Champions, donde en eliminación directa no han tenido fortuna que necesitarían, pero creo que Pep Guardiola es de los, de los entrenadores que sabe manejar muy bien o dosificar muy bien a sus jugadores para llegar con muchas posibilidades al término de, de las ligas. No Creo que en esta anterior fue la, fue, creo que la excepción. Tendremos que rascarle un poquito ahí para ver eh, cuando en tan temprana eh, parte de la temporada había ya perdido el título creo que muy difícil se ha visto eso sin embargo en esta ocasión creo que Guardiola se le da otro voto de confianza creo que la directiva le dice confiamos en ti, tú eres el entrenador totalmente ideal para el escuadro de la Manchester City y creo que Guardiola va a ser un muy buen, una muy buena temporada en términos de, de liga y si lo veo sin ninguna duda Vic, en primer lugar y entonces bueno para recapitular mis tres descendidos el el West, el West Bromwich Albion posiblemente el Fulham y el Burnley y primer lugar el Manchester City segundo lugar el Chelsea tercer lugar el Liverpool cuarto lugar el Tottenham Hotspur ...y quinto lugar el Manchester United.
0: Coincidimos, interesante, coincidimos en los campeones en ambas ligas. Eh, en los descensos creo que tenemos dos de tres. Bueno, obviamente la distribución de los top four eh, sí nos varía... ...pero va a ser interesante al final de la temporada regresar... ...y ver eh, cómo nos fue, cierto, y como tú decías, eh, la aclaración... ...esto es desde nuestra perspectiva, eh, nuestro análisis, lo que hemos visto... ...hasta el momento, eh, en cuanto a cómo cerró la temporada pasada... ...los pocos juegos que hemos podido observar de preparación previo a la que va a iniciar ya el día de mañana y eh, marcado también los fichajes al día de hoy, 11 de septiembre, que han hecho o las bajas que han tenido los equipos. Así que, eh, digo en términos generales, solo para apuntalar el tema Premier antes de brincar a la jornada 1, Lalo, eh, yo me quedo con tu última acotación que es, eh, si hay un tipo que sabe ganar ligas, es Pep Guardiola. Eh, y el desgaste que ha tenido el, el Liverpool de club eh, podría cobrarles eh, muy caro esta temporada reditos, a réditos Y esperar qué pasa con este Chelsea Que quizás nos pueda sorprender a más a más de uno
1: Es correcto Vic Entonces creo que evidentemente A pesar de que me equivoque A ver si no termina siendo campeón el Arsenal y en, y en España siendo campeón, no sé, el Villarreal Sevilla. Sí, uno ya nunca sabe con nuestros pronósticos Que no son muy acertados Pero creo que en el tema de, de campeones Al menos sí se ve mucho decantado por, por estos equipos, ¿no? el tema del descenso, sin duda, va a ser un tema muy muy eh, candente. Creo que eso es lo, es lo bonito de estas ligas, ¿no? Es lo bonito de las ligas, el, eh, ahora sí que largas, por así decirlo, donde tienes un año completo para hacer méritos para quedarte y aquí ya no es de que es que no merecía, es que sí merecía. Es prácticamente lo que hiciste a lo largo del año, es lo que vas a cosechar, ¿no? Entonces, creo que eh, yo, yo la verdad, en la persona estoy muy emocionado por el arranque. Ya hablaremos en las próximas emisiones eh, también de, del tema de la Serie A, que se viene, no este fin de semana, pero en los siguientes, y creo que, creo que ahora sí que se me hizo muy, muy pequeño el tiempo en el que estoy prácticamente en vigilia futbolística, y, y enhorabuena por eso, ya, ya regresamos a, al máximo nivel de competiciones, y no sé, Vic, ya estamos prácticamente llegando al, al final, únicamente sí queríamos compartir con todos ustedes lo que ya veníamos hablando en, en emisiones anteriores, del tema de los 11 ideales de la Champions League, sabemos que prácticamente la temporada ya finalizó, entonces creemos que sí es muy buen momento para ya empezar a platicar, o más bien culminar la temporada oficialmente 19-20 con nuestro once ideal de la Champions.
0: Así Dalo, yo rápidamente partidos a observar, no vamos a decir la, la lista completa, ya le daremos los resultados el próximo domingo. El, el Manchester City, Aston Villa está suspendido, el Liverpool-Leeds United en Anfield va a ser un buen platillo, Club uh -huh. eh, contra Bielsa, otro partido que no se pueden perder yo creo que es el de los Spurs, que reciben al Everton... El debut de los Wolves, que sabemos que aquí somos wolfistas, entonces el Sheffield recibe a los Wolves en un espíritu santo. Chelsea, Frankie Lampard, la gran expectativa, va a visitar al Brighton, mientras que el Arsenal visita al Fulham, así que eh, buenos juegos. Pero como tú decías, ya diéndonos de cara al último tema, eh, si te parece te doy mi once rápido, sin hacer mucho eh, hincapié, va a ser nuestro once de la Champions League, nuestro director técnico de la competición y... Eh, el MVP que hayamos considerado cada uno. Muy bien. Entonces yo empiezo en el arco, no tenemos dudas, va Manuel Neuer, gran participación en la final, pero no solo en la final, también contra el Barça, cuando el Barça tuvo sus opciones, tuvo que aparecer la figura de Manuel Neuer para, para rescatarlo, jugador del Bayern de München. Eh, lateral por derecha, también del campeón, me quedo con Joshua Kimmich, habilitado a veces como contención en este caso, él es el que pone el pase eh, de gol para que... Eh, el conjunto del, del Múnich se, se titulara, más bien se coronará como campeón. En la central, la novedad es que tengo de Leipzig a Dayot Upamecano, el central que dio un gran juego contra el Madrid, prácticamente lo secó y fue el, el responsable de eliminar al conjunto de Diego Pablo, acompañado por otro campeón de la Champions, David Alaba, veterano de mil batallas, es cierto, se lesiona en el, en el último juego eh, de la gran final, pero para mí da un gran torneo David Álava eh, como central y terminando mi línea de cuatro en una formación 4-3-3 que olvidé mencionar, Alfonso Davis la gran revelación del fútbol canadiense, un joven que quizás sus mejores minutos lo vimos en ese 8-2 contra el Barcelona, pero vaya, quién no jugó bien en ese partido, vino un poco a menos en la, en la gran final y sin embargo, a pesar de que tuvo un inicio irregular en los primeros 15-20 minutos por esa pradera, eh, supo componer y contener a, a un ataque muy peligroso como es el del PSG. Medio campo, eh, para mí, también del campeón, Thiago Alcántara, que se le está vinculando ahorita con el Liverpool eh, y, con, y con el Manchester City también. Thiago, de la cantera del Barcelona, eh, gran gran torneo y sobre todo gran final para mí, un excelente jugador para tener medio campo. Acompañado de Kevin De Bruyne, el MVP de la Premier League. Hizo mucho para eliminar al Real Madrid. Un Real Madrid muy ordenado. Si no hubiera sido por un tipo como De Bruyne, hubiéramos hablado que el Madrid pudo haber clasificado sin problema porque fue Kevin De Bruyne quien rompió a un tipo en, en el arco como Courtois y en una defensa eh, importante como la que tiene Madrid. Ya sabemos de los errores de Barán, pero De Bruyne en el ataque fue imprescindible y... Eh, Ayuar, el mediocampista del Olympique de Lyon, que de hecho se habla de que pueda ser traspasado a equipos importantes este mismo verano, y si no el próximo, parte fundamental para que el conjunto francés haya llegado a semifinales. Ayuar, eh, mejor dicho, es quien acompaña a Kevin y a Alcántara. El ataque está fácil, es Sergi Gnabry del Bayern de München, con cinco goles del campeón, acompañado por el otro lado de un tipo que tuvo un gran torneo, pocos goles, Neymar Junior del Paris Saint Germain, del finalista y adelante el que gana el, el, el campeón de goleo de la competición, como es Robert Lewandowski. Repito rápidamente, Neuer, Kimmich, Upamecano, Alaba, Davis Alcántara, Kevin De Bruyne, Aguar, Gabri, Lewandowski y Neymar Junior. Todos ellos dirigidos por Flick, el técnico que sustituyó a Nico Kovac
1: del Bayern. ¿Tu MVP? Vic?
0: Mi MVP me quedo con Manuel Neuer, por lo que representó en la final.
1: Eh, creo que en algunos eh, evidentemente vamos a coincidir, sobre todo con jugadores de los finalistas, creo que es muy evidente y en la portería creo que no podíamos estar en, en desacuerdo me voy con Manuel Neuer también, creo que no solamente en la final, sino a lo largo del torneo de actuaciones muy muy eh, completas, eh, por ahí también haciendo, ahora sí que hincapié en el tema de la final, creo que pudo irse adelante el PSG si no es por buenas intervenciones eh, del portero alemán, entonces creo que Neuer se lleva sin ningún problema ese, esa titularidad en mi Ahora en el tema defensivo, también me voy por el, el lado de lateral, por la parte derecha, eh, por Kimmich. Creo que Kimmich tuvo un, una, muy buena, una muy buena temporada también. Eh, coincidimos a Ibic, creo que no hay mucho, no hay mucho que agregar eh, en cuanto a la gran, gran capacidad de este futbolista del Bayern. Entonces, eh, coincidimos en eso también. Donde tenemos un poquito de diferencias y creo que es donde más tenemos es en la parte central de la defensa. Yo me voy por dos... Eh, jugadores eh, también que me parecen muy fuertes, creo que es difícil decantarse por por uno que otro, dejar fuera a algunos también es difícil. Bueno, yo hubiera querido poner a Sergio Ramos en la central, pero bueno, en octavos de final no tenía mucho que, sí. que, que decir, ¿no? Entonces yo pongo a Marquinhos y aquí Memphis. Los pongo a los dos de pareja de centrales. Si bien de repente Marquinhos fue un poquito más adelantado, teniendo un poquito más de salida y recuperación, creo que me gusta mucho también de central. Entonces yo eh, lo pongo, los pongo así como mi pareja de centrales. Y coincidimos también en la lateral por el lado izquierdo con Alfonso Davis, con el joven canadiense, que creo que, y a lo mejor muchos aún no se enteraban de, de las capacidades o, o, o las maneras de jugar de Alfonso Davis hasta que vimos ese 8-2 del Barcelona, ¿no? Creo que una de las jugadas que van a quedar para la historia fue ese quinto gol del Bayern, donde Alfonso Davies prácticamente lleva toda la defensa eh, del Barcelona y pone un muy buen pase para, para cerrar la pinza. Entonces, para mí también, parte de revelación, creo que es uno de los jugadores que fue más importante en la banda izquierda del equipo campeón. En el mediocampo, yo sí me voy, Vic, eh, y, y también recordando que como suelo hacer un 4-3-3, me voy con Angelito Di María. Creo que Ángel Di María tuvo o, o se ve mucha diferencia en el PSG cuando él está en el campo. Vemos que de los partidos que más le costó a la escuadra parisina fue en los octavos de final, precisamente contra el Atalanta, perdón, cuando en los cuartos de final contra el Atalanta. Y evidentemente fue cuando no estuvo Di María en el campo, ¿no? Lo veíamos ahí sufrir en la, en la banca, bueno, ni en la banca, en, en, el, en la grada, porque estaba. Eh, fuera de convocatoria por lesión. Entonces creo que Ángel Di María también para mí es uno de los jugadores que a lo mejor no tienen ese reflector, como lo tiene Mbappé, como lo tiene Neymar, pero sí son muy importantes en su equipo. Y eh, también acompañándolo, y aquí fue difícil, creo que hubo, hay jugadores muy importantes en el medio campo en esta Champions League, sobre todo del PSG. Me costó dejar fuera a un jugador como Ander Herrera. Sin embargo, sí creo que se merecía un lugar en este, en este equipo, Kevin De Bruyne hasta donde llegó el, el equipo del Manchester City y hasta donde se le dio su posibilidad de estar dentro de la Champions League. Creo que Kevin De Bruyne tuvo mucho que ver, siempre teniendo vivo a su, a su equipo, a la escuadra inglesa. Entonces para mí, Kevin De Bruyne no podía faltar en este once, ahí sí coincido contigo totalmente Vic. Y también voy a coincidir con el tema de Thiago Alcántara. Thiago Alcántara es de esos jugadores silenciosos que no se le habla mucho incluso en las transmisiones y demás pero son jugadores que te, que te meten pases increíbles cada partido, al menos te generan dos, tres ocasiones de gol, entonces para mí también el español es sin duda pieza clave del equipo campeón y evidentemente de la Champions League en general. Ahora cerramos con el tema de mi, mi, mi delantera, pongo un poquito atrasado, como jugando un poquito de enganche, por así decirlo, al brasileño Neymar, sabemos que muchas veces se desarrolla mucho por las bandas, sin embargo, a mí me gusta cuando viene de atrás y puede hacer jugar a sus compañeros también o incluso se puede colar entre la defensa eh, rival eh, muchas veces por el centro del campo, ¿no? O incluso del centro partiendo hacia las bandas. Entonces, para mí Neymar es de esos jugadores también que hubiera a lo mejor sido incluso para mí eh, MVPs en caso de haber sido eh, campeones, ¿no? Entonces, ahora sí que ese último partido por ahí le falló al, al brasileño. Tuvo pocas oportunidades, no fue el Neymar que vimos contra el Atalanta, no fue el Neymar que vimos en otros partidos de la, de la Champions temporada. Sin embargo, creo que sí sería injusto de mi parte dejarlo fuera de, de la once ideal. Y bueno, cierro con los dos máximos goleadores de la competición. Fue difícil dejar a Nabri fuera, sin embargo, eh, yo me quedo con Robert Lewandowski en, la, en el centro del campo también, en la, en la delantera, junto con Haaland, que creo que es de los jugadores también muy jóvenes que no le pesó, pero para nada estar ya de lleno en un equipo como el Borussia Dortmund en la Champions League. Entonces, siendo el segundo lugar ahí debajo de Robert Lewandowski, creo que habla muy bien de él y de lo rápido que está haciendo esa adaptación a las grandes ligas europeas. no Entonces, y por ahí cierro, es la única diferencia que creo que tenemos adelante, Vic, el tema de, de Haaland, que tú pones a Navri, si mal no recuerdo, y eh, el tema del director técnico, creo que no podemos tampoco diferir. Hans Dieter Flick, creo que también alemán es de los... Eh, técnicos que llegaron a salvar el barco porque sabemos que el Bayern venía menos con su anterior entrenador Nico Kovac entonces viene y le cae muy bien al equipo bávaro este, ese entrenador alemán y realmente lo catapulta para ganar absolutamente todo, ¿no? Copa, Liga, Champions League, entonces creo que sería también eh, ilógico de mi parte dejarlo fuera, lo dejo ahí al, al entrenador bávaro y como MVP, difícil difícil también, sin embargo me decanto por Robert Lewandowski Creo que en este caso también eh, fue complicado, ahí teniendo jugadores como el mismo De Bruyne, jugadores como Neuer, Neymar, pero sin embargo me termino decantando eh, por el polaco, que tuvo una de sus mejores temporadas, incluso eh, por ahí, y este tema debatible evidentemente, pero creo que el tema de, de haberle quitado el premio del Balón de Oro por no entregarlo, creo que hubiera sido un candidato totalmente favorito. Y claro, las sorpresas en esta ocasión, no están ni Messi, no están ni Cristiano Ronaldo, creo que hace mucho no podíamos, no veíamos esto. Sin embargo, sabemos que Cristiano se queda muy temprano, a pesar de sus, de sus goles y demás, se queda muy temprano fuera de la Champions en octavos de final. Entonces, difícil considerarlo. Y el tema de, de Lionel Messi, que se queda prácticamente eh, junto con su equipo, con un muy mal sabor de boca después de un 8-2. Es por eso que, que yo los dejo fuera en esta ocasión o en, esta, eh, en este 11. Y únicamente para hacer el lo vuelvo a decir de corredito: portería Neuer, defensa Kimmich, Marquinhos, Kim Mpé y Davis, media Ángel Di María, Kevin De Bruyne, Teo Alcántara, en la delantera Neymar Junior con Lewandowski y Halland, dirigidos por Hans-Dieter Flick y MVP el polaco Robert Lewandowski.
0: Un gran equipo, y a destacar lo que ya mencionas, Lalo, eh, si bien tenemos algunas diferencias, eh, se nota la marca del conjunto teutón, del campeón, como debe de ser, como lo hicimos en la Premier sin querer, como lo hicimos en, en, en la Liga, por ahí la, la Serie A sí tuvimos un poco más surtido, no hubo tanto del campeón, porque sabemos que estuvo muy pareja la Liga eh, italiana, pero a destacar, insisto, eh, lo que ya señalabas, una Champions en la que nuestro once ideal no está ni Messi, ni Ronaldo, yo quiero comentar, eh, estamos estamos en el fin de una era y nos toca disfrutarlo, lo poco que nos queda de estos grandes arietes. No digo que vendrán ya esta temporada menos, pero eh, ya nos queda muy poco de ver a dos de los mejores de la historia, sin importar los colores que cada uno de nosotros tenga. Eh, es una época que muy difícilmente, y no por sonar pesimista, nos tocará volver a ver. Así que fuimos afortunados desde... Ver a aquel Ronaldo en las mañanas de Premier con el Manchester United, y bueno, qué decir de la pulga que, si no agarra dudas, no sabemos si seguirá o no en el Barça, pero es uno de los grandes de todos los tiempos eh, también.
1: Es correcto, Vic. Entonces, este bueno, con eso cerramos prácticamente temas que tengan que ver con la temporada de 19-20, con este 11 de la de la Champions. No, no nos dio ni siquiera tiempo, el ahora sí que el calendario para enfocarnos a especiales de equipos como el Madrid, como el Liverpool, creo que tuvimos una muy eh, corta pretemporada de, de primera, por decirlo así, y pues bueno, ya el domingo les estaremos platicando qué sucedió en los juegos de inicio de temporada en la Premier, en la Liga, y por qué no, si nos da tiempo, Vic, creo que también en, en, en la próxima emisión podríamos platicar un poquito de qué pasó en la Nations League y, y qué récord por ahí estuvo rompiendo un, un jugador europeo, ¿no?
0: Así es. Así es, así será, y, y de momento, si te parece, Lalo, es momento de que despidamos la transmisión y agradecer a la gente que nos hace el favor de acompañarnos, y nos escuchamos hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. Señores, como debe ser, como debía ser, como debió ser toda la vida de primera.